0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பதினாறு துடிப்பறை அடிக்கும் பெண் மரம் நோக்கி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளது விரல்கள் துடியின் வலதுபுறத்தை இழுத்து இழுத்து அடித்து ஓசையை எழுப்பி கொண்டிருந்தன நான்கு பின்னல் சடையை பின்னிய பெண்கள் உள்ளிரங்கினர் பகிரியெடுத்து இருபக்க சடை பின்னல் மட்டும் யாரும் போடவில்லை எனவே அது துடி வாசிக்கும் பெண்ணுக்கு உரியது என்பது கபிலருக்கு புரிந்தது அந்த பெண்ணை இதற்கு முன்னால் பார்த்தது போல் இருந்தது ஆனால் எங்கென்று நினைவில்லை உள்ள இறங்கிய பெண்கள் தாங்கள் பின்னி இருந்த சடை முடியை கூந்தல் பரவி தோல்முழுக்க சரிந்தது மெல்ல தலையை ஆட்டியபடி இருந்தனர் அணங்குகள் இறங்குகின்றன என்றான் பாரி மோகினி என அஞ்சப்படும் வன தேவதைகளே அணங்குகள் ஆவர் அணங்குகள் முணங்கும் ஓசை விரிந்த கூந்தலின் வழியே வெளிவரத் தொடங்கியது கபிலர் உற்று பார்த்தபடி இருந்தார் அவரது கவனம் பாடுபவள் சொல்லி செல்லும் கதையின் மீதே இருந்தது உரையுரை விட்டு கிடை புறப்பட்டது கோடை வெயில் தகித்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் நிலப்பகுதியை பார்த்து கிடையை செலுத்தி தோழியை கண்டு பம்மியபடி நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் கோவன் அவனது பம்மளுக்கான காரணம் செம்பாவுக்கு முதலில் புரியவில்லை நிலை கொண்டு தங்காமல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது கிடை கோவன் மறைந்து மறைந்து சிரித்து கொண்டிருந்தான் ஒரு பிற்பகல் நேரத்தில் தோழி நானல் கூடையில் வெண்சாந்து உருண்டையை தூக்கியபடி கிடையின் பின்புற ஓரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தாள் முன்புறத்தின் இடது ஓரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தான் கோவன் அவனது தோலில் ஈன்ற குட்டி ஒன்று கிடந்தது பின்னால் வரும் தாய்ப்பசு நாவால் நக்க அது துல்லியபடி இருந்தது அந்த கன்று துள்ளிவிடாதபடி அதன் கால்களை தனது இரு கைகளாலும் இறுக பிடித்து நடந்து கொண்டிருந்தான் அவனை கடந்து போன செம்பா தாய்பசு கத்தும் ஓசையோடு சேர்த்து பலதுபுற இடுப்பில் இரு விரல் கொண்டு ஒரு நிமிண்டு நிமிண்டினாள் பால் பீச்சும் விரல்கள் மூங்கில் நாரைவிட வலுமிக்க வலுமிக்கவை நிமிண்டிய விரல்களை எடுக்கும் முன்னர் துள்ளி வில்லை போல் வளைந்தான் கோவன் அவனைத் தாண்டி குதித்தோடியது தோளில் கிடந்த குட்டி அது வேறு திசையில் ஓடிவிட கூடாது என்பதற்காக பாய்ந்து விழுந்து பிடித்தான் விழுந்தவனின் அருகில் உண்முறுவலோடு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தாள் செம்பா அவன் பிடியில் இருந்த குட்டியை விடுவித்தாள் அவளது பிடியில் இருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள அவன் முயற்சி செய்யவில்லை முயன்றாலும் அது நடக்காது என தெரியும் கிடை மாடுகள் அவர்களை சுற்றி விலகி நடந்தன அவளின் கண்ணத்தை வாளால் தட்டிவிட்டு போனது கிடாரி ஒன்று பறவைகள் மொய்த்து கிடக்கும் நானல் கூடையை தூக்கி வந்த தோழியின் கண்கள் கிடையை மொய்த்த மெய்ந்தன இருவரையும் காணவில்லை குறுக்கும் நெடுக்குமாக பறவைகள் பறந்தபடி இருக்க அவளால் எந்த பகுதியையும் உற்று பார்க்க முடியவில்லை இளங்கன்று வயிறு நிறைய பால் குடித்து முடித்தது கோவன் மீண்டும் கன்றை தோளில் தூக்கியபடி எழுந்தான் உடன் எழுந்தபடி செம்பா சொன்னாள் அவள் இன்னொரு முறை வந்து கேட்டால் சொல் நீ இடைக்காவல்தான் இருக்க முடியும் இதழுக்கு காவல் இருக்க முடியாதென்று உரசி நகரும் கிடை வாழ்க்கை எந்நேரமும் காதலை பற்றவைத்தபடியே இருந்தது கடையப்பட்ட தயிர்மத்தின் விளிம்பிகளுக்கு இடையில் விரல் தேய்த்து வெண்ணெய் எடுப்பதை போல திரள திரள காதலை எடுத்துக்கொண்டே நடந்தனர் செம்பாவும் கோவனும் அவர்கள் சற்றே கவனக்குறைவாக இருந்தாலும் தோழி அடிக்க வருவதாக நினைத்து புதுமத்தை கையில் கொடுத்து விட்டு போய்விடுவாள் இன்னொரு பசு கன்றை ஈனும் துள்ள கோவன் கன்றையும் செம்பா அவனையும் பிடித்தபடி இருப்பார்கள் அவ்வப்போது விரல்கள் நிமிண்டி திருகின விலகும் கிடைக்கு இடையில் இளம் தொட்டு காதல் துள்ளி எழுந்தது அந்த கிடைக்கு பின்னால் வெகு தொலைவில் குதிரை வீரர்கள் சிலர் பல நாட்களாக வந்து கொண்டிருந்தனர் குலத்தலைவனின் உத்தரவு எது செம்பாவை வாய்ப்பிழந்து பார்த்தபடி கிள்ளி நின்று கொண்டிருந்த போது அவனது தந்தை இருட்டுக்குள் இருந்த கிரை மாடுகளைத்தான் வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் மாடுகளின் கொம்புகளுக்கு இடையில் கயிறு முறுக்கி கட்டப்பட்டிருந்த நெற்றி பட்டத்தில் இளஞ்சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் பச்சை கருஞ்சிவப்பு என ஐந்து வண்ணங்களில் கற்கள் ஒளிவிட்டு கொண்டிருந்தன அவனது கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை மாளிகைக்கு அழைத்து போய் மகனை கட்டி தழுவி முத்தமிட்டான் தந்தை இருளிலும் சுடர்போல் ஒளிரும் என்று நீ சொன்ன போது சொல்கிறாயோ என தவறாக நினைத்து விட்டேன் எல்லாம் மணி யாருக்கும் கிடைக்காத மணி அவற்றை நாம் அடைய வேண்டும் என சொல்லி கிடையை அறிந்து வர ஆள் போய் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களின் ஊரில் இருக்கும் மலை முழுவதும் இந்த கல் கிடைக்கிறதாம் அதை வைத்து மாட்டுக்கு பட்டம் கட்டியுள்ளனர் அவர்களின் மலை எங்கும் கிடப்பது மணிகற்கள் என அந்த மூடர்களுக்கு தெரியவில்லை நாம் இந்த இருநூறு கற்களோடு ஏமாந்து விடக் கூடாது இந்த கிடையை பின்தொடர்ந்தே போங்கள் அந்த ஊரை அடைந்ததும் செய்தி சொல்லுங்கள் என சொல்லி அனுப்பினான் வீரர்கள் அவர்களின் பின்னால் வந்து கொண்டே இருந்தனர் ஒரு முன்மாலை பொழுதில் கிடை நகர்ந்து கொண்டிருந்த போது தோழி ஓசை எழுப்பி செம்பாவை அழைத்தாள் அருகில் இருக்கும் ஓடையில் நீரருந்தி வருகிறேன் அதுவரை நீ தூக்கி வா என சொல்லி வென்சாந்து சாந்து உருண்டையை இருந்த நானல் கூடையை செம்பாவின் தலைக்கு மாற்றினாள் கூடை மாற்றுவதை மிக கவனமாக செய்ய வேண்டும் வெண் சாந்து உருண்டைகள் தோளில் சிந்திவிட்டால் அவற்றை கையால் தட்டும் முன் பறவைகளின் அழகு கொத்தி எடுத்து விடும். காக்கை கொத்தினால் தோலில் சிறு கீழல் ஏற்படும் மைனாவின் அழகோ சிறு துளையிட்டு அதுவே மரங்கொத்தியாக இருந்தால் காய ஒரு வாரமாகும் பறவை கூட்டம் இப்போது செம்பாவின் தலையை சுற்றி இடம் மாறியது பறவைகளின் இடைவிடாத கீச்சொலிக்கிடையில் செம்பா கூப்பிட்டது கோவனுக்கு கேட்கவில்லை முதியிலே சுல்லென கல் விழுந்த போது விழுந்து பிறகுதான் திரும்பி பார்த்தான் தோழியை சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி செம்பாவின் அருகில் வந்தான் கோவன் கூடையை அவன் தலைக்கு மாற்றினான் பறவைகள் தேனீக்கள் மொய்ப்பதை போல் அவர்கள் இருவரையும் சுற்றி படபடத்து மொய்த்து உடல் மேல் சிந்திய வெண்சாந்து உருண்டையை பறவைகள் கொத்தி எடுப்பதால்தான் அவன் இப்படி நெளிந்தும் மலைந்தும் பாடாய்ப்படுகிறான் என பார்த்தவர்கள் நினைத்தனர் பசுக்களுக்கு படர்ந்ததைப் போல பறவைகளுக்கிடையிலும் சுழன்றது அந்த காதல் பசுக்கள் விலகி நடக்கவும் பறவைகள் கூடி பறக்கவும் இவர்களுக்காகவே கற்றுக்கொண்டது போல் இருந்தது உருவியொன்று அவர்களின் இதழை கொத்திய பிறகுதான் செம்பா அவனை விட்டு விலகி நீரருந்தி வருவதாக கூறி ஓடையை நோக்கி சென்றாள் தோழி போன அதே ஓடை பாதையில் அவள் நடந்தபோது எதிரில் வந்து கொண்டிருந்தாள் தோழி பறவையின் இறகு ஒன்று கண்ணில் விழுந்து விட்டது ஊதிவிடு என சொல்லி தோழியிடம் முகத்தை நீட்டினாள் செம்பா அவள் இரது கண்ணத்தை பிடித்து கண்ணுக்குள் ஊத செம்பாவுக்கு நினைவு வந்தது பதிந்து பல் தடத்தை அவள் பார்த்து விடுவோ என்று சட்டன கண்ணத்தை அவள் கையில் இருந்து விலக்கி விட்டது என்றாள் செம்பா தோழியும் தோழியோ இன்னும் மூதவே இல்லையடி என்று சொன்னபோதும் இல்லை இல்லை சரியாகிவிட்டது என்று கூறி விலக முயன்ற செம்பாவின் முகத்தை இரு கைகளாலும் அழுத்தி பிடித்து நிறுத்தினாள் தோழி செம்பா அதிர்ச்சியோடு அவளை பார்த்தாள் திரும்பி பார்க்காதே குதிரைகள் இன்னும் தம்மை பின்தொணந்துதான் வந்து கொண்டிருக்கின்றன தோழியின் சொல் செம்பாவை இடியென தாக்கியது கலங்கி இருந்த கண்களை பார்த்த தோழி தூசி இன்னும் இருக்கிறது என சொல்லியபடி இழுத்து மூச்சு வாங்கி ஊதிவிட்டால் செம்பாவின் கண்ணீர் துழி காற்றில் பறந்தது இரவு கிடை பெரிய ஆம்பளை இவர்களிடம் செய்தியை சொன்னார்கள் கிடையின் திசை மாற்றி ஊர் நோக்கி நடந்தார்கள் துள்ளி குதித்து கிடையெங்கும் பரவியபடி இருக்கும் செம்பாவின் சிரிப்பை அதன் கோவன் பார்க்கவே இல்லை இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை புதிதாக ஈனும் குட்டிகளை அவன் தோளில் சுமந்தபடி நடந்து கொண்டே இருந்தான் செம்பா அருகில் வரவே இல்லை பெரியாம்பிளைகள் ஏன் கிரையின் போக்கை மாற்றி ஊருக்கு போக முடிவெடுத்தார்கள் என்பதும் அவனுக்கு விளங்கவில்லை சரி ஊருக்கு வேகமாக போனால் செம்பாவுடனான தனது திருமணம் வேகமாக நடக்கும் அதனால் நாமும் வேகமாகவே நடப்போம் என முடிவு செய்த கோவனின் கால்கள் கிரையின் முன் கால்களாக மண் மீதித்து சென்றன இரு மாதங்களுக்கு முன்னரே இந்த கிடை ஊர் திரும்பிவிட்டது ஊரில் இருந்தது கிழவன்களும் கிழவிகளும் தான் மற்றவர்கள் எல்லாம் கிடை போட போயிருக்கின்றனர் பழக்கம்போல் முதுவேனில் காலம் முடியும்பொழுதுதான் வருவார்கள் ஊர் முழுவதும் இடையில் திரும்பிய கிடையை பற்றித்தான் பேச்சாக இருந்தது ஓவனுக்கு செய்தி இப்போதுதான் தெரிய வந்தது பெரியாம்பளைகளோடு சண்டைக்கு போனான் அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்து விட்டீர்கள் அவர்கள் இப்போது செம்பாவை தூக்க ஊருக்கு படை திரட்டி வந்தால் என்ன செய்வது நமது கூட்டம் வந்து சேர இரண்டு மாதங்களாகும் என்றான் பெரியவர் ஒருவர் சொன்னார் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் போய் கிடைகளை வேகமாக வர சொல்வோமா ஓடி திரும்பும் வலுவோடி இருப்பது இருபது பேர்தான் அவர்களையும் அனுப்பிவிட்டு என்ன செய்வது எல்லோருக்குள்ளும் பதற்றம் இருந்தது ஆனால் குதிரைக்காரர்கள் யாரும் கண்ணில் படவில்லை நாட்கள் கழிந்து கொண்டிருந்தன வரும் நான்காம் நாள் செம்பாவுக்கும் கோவனுக்கும் மனம் விடுவோம் என யோசனை சொன்னார் ஒரு பெரியாம்பளை முடிப்பது என்று முடிவான பிறகு நான்காம் நாள் வரை ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் என்று இரவே மனம் முடிப்போம் என்றாள் கிழவி அச்சத்தை மகிழ்ச்சி கொண்டு கடக்க முடிவது செய்தனர் மன விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கின சாணம் கரைத்து தெருவிங்கும் மெழுகினர் கோவன் இளைஞர்களோடும் செம்மலையின் குகைகளுக்குள் அமர்ந்து பாதுகாப்பான பாதுகாப்புக்கான திட்டங்களை தீட்டிக்கொண்டிருந்தான் இப்போது அந்த இருபது இளைஞர்களோடு இருநூறு மாடுகளும் பதிமூன்று கிடை நாய்களும் மட்டுமே இருந்தன அவற்றை கொண்டு எதையும் சமாளிக்க முடியும் என அந்த இருபது பேரும் நம்பினர் நான் அந்த ஊருக்குள் போகவில்லை ஆனால் வளமான ஊர் படைவளம் சற்றே அதிகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கேற்ப திட்டம் வேண்டும் என்றான் கோவன் செம்மலையின் மேற்கிலும் வடக்கிலும் அடர்ந்த காடு அதற்குள் எந்த படையும் ஊடுருவி வர முடியாது படைகள் வந்தால் கிழக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்துதான் வர முடியும் வருவதை அறிய பழகாத தொலைவுக்கு முன்னரே கிடைநாயோடு ஆட்கள் நிறுத்தப்பட்டார்கள் மலையெங்கும் கோவனை தேடி அலைந்த சிறுவன் உச்சி பச்சை குகைக்குள் அவனை பார்த்தான் இன்னைக்கு இரவுல உனக்கும் செம்பாவுக்கும் திருமணமாம் பெரியாமலை சொல்லிவிட்டாரு என்றான் அவன் கோவனுக்கு ஆத்திரம் ஏறி வந்தது எல்லாம் தப்பு தப்பாக அந்த கிழவன் என கொதித்தான் மற்றவர்கள் அவனை சமாதானப்படுத்தினர் சிறுவனிடம் மாலையில் மனமையடைக்கு கோவன் வருவான் என சொல்லி அனுப்பினர் இருநூறு மாடுகளில் கொல்லி மாடுகள் இருபது இருந்தன விரிகொம்பு மாடுகள் முப்பது இருந்தன நெற்றியில் மூன்று சுழியும் ஒன்றுடன் ஒன்று எதிர்த்திருக்கும் இடிமேலியின் மாடுகள் இருபத்தி ஆறு இருந்தன மற்றவையெல்லாம் சொல்லிக்கொள்ளும்படியான மாடுகள் இல்லை ஆனாலும் கொம்பு உள்ள மாடுகள்தான் அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை வகுத்து கொண்டிருந்தான் கோவன் மலையை விட்டு ஊருக்குள் இறங்கி வந்த மூன்று இளைஞர்கள் கோவன் சொல்லி அனுப்பிய எரிச்சாற்று பச்சிலையை அரைத்துக் கொடுக்க சொல்லி கேட்டனர் அதை கேள்விப்பட்டு ஊரே நடுங்கியது உளமே அழிந்தாலும் செய்யக்கூடாத செயல் எங்களின் உயிரே போனாலும் நாங்கள் அதை அரைத்துக் கொடுக்க மாட்டோம் என்று எல்லா கிழவிகளும் சொல்லிவிட்டனர் வேறு வழியின்றி இளைஞர்கள் மலை திரும்பும் போது செம்பா மூன்று கலையங்களை நீட்டினான் அவர்கள் கேட்டதை விட அதிகமானதாகவே அது இருந்தது பொழுதி இறங்க தொடங்கியது ஊர் முழுவதும் சாணம் மெழுகி கோலம் போட்டு முடித்தனர் ஊரே கூடி கொண்டாட வேண்டிய திருமணம் இப்படி கையளவு ஆட்களை வைத்துக் கொண்டு நடத்த வேண்டியதாகிவிட்டதே என்று எல்லோருக்குள்ளும் கவலை படர்ந்திருந்தது ஆனால் வாசலில் கோலம் மலர்ந்துவிட்டால் கவலைகள் எல்லாம் காற்றாக பறந்து போகும் நீராட்டுச் சடங்கு தொடங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது பிற நான்கு வீட்டு பெண்களும் செம்பாவை அழைத்துக் கொண்டு ஊரின் மேற்கு பக்க காட்டின் நடுவில் இருக்கும் செங்குளத்துக்கு போனார்கள் சூரியன் இறங்க தொடங்கிய போது தூரத்து மேட்டில் கிடைநாய் ஒன்று பாய்ந்து வருவதை மலைமேல் இருந்து கவனித்தான் கோவன் திட்டங்களை செயல்படுத்தும் நேரம் தொடங்கிவிட்டது நெருங்கிவிட்டது ஊரார்கள் மலைக்கு மேல் ஏற்றுங்கள் என்றான் பேர் ஓசைக்கும் கூச்சலுக்கும் நடுவில் எல்லோரும் மலை ஏறினர் செம்பாவை தேடின கோவனின் கண்கள் மன நீராட்டுக்காக செங்குளத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டிருப்பதாக சொன்னார்கள் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்த கிழவனை வெட்டி கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது மின்னணன போய் திரும்புகிறேன் என்று சொல்லி மேற்கு திசை காட்டுக்குள் ஓடினான் கோவன் போகும்போது அவனுக்கு பிடிப்பட்டது கிழவன் செய்த செயல் ஒரு விதத்தில் நல்லதே செம்பாவை நான்கு வீட்டுத் தோழிகளும் நீராட்டினர் உச்சி எடுத்து பின்னியிருந்த அவளது இரட்டை பின்னல் கூந்தலை மெல்ல கழற்றி கோவனின் வீட்டு அடையாளமான மூன்று சடை பின்னலை பின்னத் தொடங்கினர் வழக்கமாக இந்த சடங்கின் போது கேலி பேச்சும் கிண்டல் சொல்லுமாக செங்குளமே கலங்கி போயிருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படியல்ல நான்கு பெண்களும் மூன்று பின்னல் சடையை பின்னி முடித்த போது குளத்துக்கரையில் வந்து நின்றான் கோவன் அவர்கள் நால்வரை மட்டும் தனியாக அழைத்தான் சுற்றி பார்த்தான் வெண்சாந்து உருண்டை வைக்க பயன்பட்ட பழைய நானல் கூடை ஒன்று நைந்த நிலையில் கிடந்தது அதை எடுத்து வந்து அதன் மீது கை வைத்தபடி வாக்கு கேட்டான் என்ன நடந்தாலும் செம்பாவை ஊருக்குள் கூட்டி வரக்கூடாது அவர்கள் கையில் சிக்காமல் வெளியேற வேண்டும் நான்கு பெண்களும் பயந்து தயங்கியபடி இருக்க செம்பாவின் கை நாணல் குடையை இறுக்கி பிடித்து அவனுக்கான வாக்கை அளித்தது கோவன் மலை நோக்கி ஓடினான் ஜி பந்தங்களோடு அவர்களின் படை கிழக்கிலும் மேற்கிலும் தெற்கிலுமாக ஊரை சூழ்ந்தது ஊருக்குள் எதிர்ப்புகள் எதுவும் இல்லை உறையூர் படையை படைக்கு வாழ் வீசாமலே வெற்றி கைகூடுவது போல் இருந்தது ஊருக்கும் செம்மலைக்கும் இறையில் இருக்கும் இறைவெளிக்கு அந்த படை வரட்டும் என காத்திருந்தான் கோவன் அவன் எதிர்பார்த்த இடத்துக்கு படை வந்தது கொம்பின் உச்சி முனை போல் மடித்து நீட்டியபடி இருக்கும் கொல்லி கொம்பு மாடுகளை இரு திசைகளுக்கும் பத்து என பிரித்த கோவன் அவற்றின் மூக்கில் பச்சிலையை வைத்து நுழைத்தபடி கயிற்களை உருவிட சைகை செய்தான் பார்த்தால் தீ நிறத்தில் இருக்கும் அவற்றின் கண்கள் பச்சிலை சாறு மூக்கில் ஏறிய போது கண்ணில் பட்ட தீ பந்தங்களையெல்லாம் குத்தி கிழித்து கொண்டு நுழைந்தன இடது பக்கமும் வலது பக்கலும் இரு பக்கமும் இரு கைகளை விரித்ததை போல் கொம்புகள் விரிந்து கிடக்கும் விரிகொம்பு மாடுகள் முப்பது முப்பதும் உள்ளறிறங்கின அவை உள்ளே ஓடினாலே இரு பக்கங்களுக்கும் உள்ள குதிரைகளின் விழாவினை சீவி சரிந்தபடி இருக்கும் பச்சிலை உருண்டையை இரு காதுகளுக்குள்ளும் திணித்த பிறகு தலையை மறுத்து மறுத்து ஆட்டி ஆவேசம் கொண்டு உள்ளறிறங்கின அவற்றின் மண்டைக்குள் இறங்கும் பச்சிலையின் எரிசாறு கனப்பொழுதில் நூறு முறை தலையை மறுத்தாட்டி வெறி கொள்ள செய்தது மீதி இருக்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகளையெல்லாம் சிறப்பு தகுதியற்ற மாடுகள் தான் ஆனால் கொம்பு உள்ளவை அது ஒன்றுபோதும் பிற மாடுகளை விட வலிமையாக அவற்றை பயன்படுத்த முடியும் என்பது கோவனுக்கு தெரியும் அவற்றின் குத்துக்குள் கைகளை நுழைத்து இலை உருண்டுகை உருண்டைகளை அமைக்கினர் சிறிது நேரத்தில் அவற்றின் குடல் பிறண்டு தலைக்கு ஏறி கொண்டது கொண்டிருந்தது பின்புற கால்களை உதறியபடி அவை வந்த வேகத்தில் பாறைகள் உருண்டன மாடுகளும் நிலை கொள்ளாத சீற்றம் குதிரைகளை களங்கடித்து தாவி சரிந்து உள்நுழைந்தன மாடுகள் ஊருக்குள் புட்டி பட்டி போட்டு அடைக்கப்பட்டிருந்தன கிடை நாய்கள் வயல்வெளிகளில் கிடையை விட்டு தனித்து பிரியும் முட்டு காளைகளையே குறைத்தபடி மிரட்டி நகர்த்தும் பழக்கம் நாய்கள் அவை குதிரையை தாண்டி குதிக்க கூடியவை நாக்கை மடித்து சீழ்க்கை அடித்தபடி ஒரு வங்கிழவன் பட்டியை திறந்து விட்டான் பெரும் குறைப்பொலியோடு குதிரைகளின் பின்னங்கால் சப்பைகளின் மீது பாய்ந்து கொண்டிருந்தன உறையூர் படைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றே புரியவில்லை நாய்களின் பாய்ச்சலையும் மாடுகளின் ஆவேசத்தையும் எதிர்கொள்ள திணறிய நேரத்தில் கோவன் தனது இறுதி ஆயுதத்தை இறக்க முடிவு செய்தான் மலையின் பின்புறம் நின்று இடிமேலி மாடுகள் இருபத்தை ஆறையும் மலையுச்சியில் அணிவகுத்து நிறுத்தினான் இடிமேல் இடிவிழுந்தாலும் அஞ்சாமல் நிற்கும் நகரும் மாட்டு இனம் அது தான் செய்யப்போகும் செயலுக்கான கலக்கம் எதுவும் இல்லாமல் தான் கோவனின் முகம் இருந்தது பெரிய பெரிய வையர் வைகோல் கட்டுகளை அவற்றின் கொம்புகளின் மீது செருகினர் இரு திசைகளுக்கும் பாய்ந்து இறங்குவதை போல் அவை நின்று கொண்டிருந்த போது வைக்கோல் கட்டுகளின் மேல் தீ வைத்து கை கழுத்து கயிற்களை உருவி விட்டனர் மிக மர உருளைகளில் தீயை பற்ற வைத்தபடி மலையுச்சியில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கானவை இறங்குவதை போல் அந்த காட்சி இருந்தது உறையூர் படை கதிகலங்கிய நேரத்தில் எரிந்து இறங்கும் தீப்பந்தத்தின் தழலில் செம்மலையின் மணி கற்கள் எல்லாம் ஒளிவீசின மழை எங்கும் இருந்து பல்லாயிரம் பேர் பந்தங்களோடு இறங்குவதைப் போல் தெரிந்தது இது கோவனாலும் திட்டமிடப்படாதது நிலைமை அதிபயங்கரமானதை உணர்ந்த உறையூர் படை உயிர் தப்பித்தால் போதும் என ஓடத் தொடங்கியது குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஆவேசத்துடன் அலையும் கிடை மாடுகள் நிலை கொண்ட இடத்தில் இருந்து எளிதில் வெளியேறாதவை அவற்றை கடந்து வெளியேற முடியாமல் உறையூரின் முழு படையும் அழிந்து கொண்டிருந்தது வலையை தாண்டி மீன்கள் தள தவுவதைப் போல குதிரைகளை தாண்டியபடி நாய்களின் பாய்ச்சல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்தது மிச்சம் மீதியை கோவனின் கூட்டாளிகள் உள்ளிறங்கி வெட்டிச் சரித்தனர் பொழுது புலர்ந்தது உறையூர் படை தோற்று ஓடியதை உறுதிப்படுத்தினான் கோவன் உடல் சரிந்த குதிரைகளும் உறையூர் வீரர்களின் உடல்களும் எங்கும் கிடந்தன அவற்றுக்கு நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்தான் பெரும் வாள தலை இரு கூறுகளாக பிளக்கப்பட்ட விரிகொம்பு மாடு ஒன்று செத்து கிடந்தது மாடுகளை பூச்சிகளும் உண்ணிகளும் கடிப்பதையே பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் வெண்சாந்து உருண்டை செய்த குளத்தில் பிறந்தது நான் எம் மாடுகள் அனைத்தையும் அழிய பச்சில எரிச்சாற்றை என் கையாலே தந்துவிட்டேனே என கதறியபடி செத்து கிடந்த மாட்டின் முன் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தான் சரிந்து கிடந்த அவதன் இரு பக்க எடுத்தான் தான் செய்ய போகும் செயலுக்கான கலக்கம் எதுவும் இல்லாமல் தான் அவனது முகம் இருந்தது சூரியன் அவனுக்கு நேர் எதிராக மேலே எழுந்தபோது இரு கொம்புகளையும் முழு விசையோடு தொண்டைக்குள் இறக்கினான் கோவன் குருதி பொங்கிய போது கண்கள் மங்கின